0: We will, we will wreck you. REC. La radio du lycée des Eucalyptus. Bonjour tout le monde, bienvenue sur REC.
1: Lors des dernières élections présidentielles américaines, 46% de la population s'est abstenue de voter. En France, ce taux est, au est aussi en hausse et à l'approche du second tour des élections présidentielles, il est intéressant de s'interroger sur ce
0: phénomène de fond qu'est l'abstention. Aujourd'hui, faut-il voter ou non Alors, pour répondre, nous allons tout d'abord accueillir M. Dayan, donc qui est un spécialiste en droit constitutionnel et qui va nous éclaircir sur le, les conditions ré à réunir sur le droit de vote en France. Donc, bonjour M. Dayan, c'est à vous.
1: Bonjour. Donc, il faut être âgé d'au moins 18 ans, disposer de la nationalité française, être inscrit sur une liste électorale. Les personnes condamnées par la justice peuvent être privées de leur droit de vote temporairement. Qu'est-ce que le suffrage universel direct c'est un système électoral où tous les citoyens peuvent voter et où ils votent directement pour un des candidats à l'élection. Le suffrage universel est direct pour l'élection du président de la République depuis 1962, des députés, des conseillers municipaux, départementaux, régionaux et européens.
0: Merci pour ces précisions.
1: À présent, nous allons donner la parole à Mme Capriani, historienne, qui va nous informer sur les dernières tendances de l'abstentionniste lors des dernières élections présidentielles et du premier tour. Bonjour Mme Capriani. Bonjour.
2: Alors l'abstention se définit par rapport à la tranche d'âge, le profil socio-professionnel et l'affinité politique. L'année 2012 a été marquée par les présidentielles. 18,668 millions pour François Hollande, parti socialiste de gauche. Ce sont les femmes âgées de plus de 75 ans qui ne sont pas allées voter, puisqu'elles représentent 49,8%. Les élections les plus touchées par l'abstentionnisme sont en 2014 puisque les municipales ont atteint un record d'abstention avec 36,45%. En effet, un Français sur deux âgé de moins de 35 ans n'est pas allé voter, et 55% des personnes ayant entre 18 et 25 ans n'ont pas participé aux élections. De plus, il y a aussi les Européennes, avec 74% des jeunes ayant moins de 25 ans qui ne sont pas allés voter. Les profils concernés par l'abstention sont en général les ouvriers, puisque pour les présidentielles ils représentent 64 pour les régionales 61 et les municipales 46 Les présidentielles de 2017, euh, lors du premier tour, il y a eu 23,80% d'abstention.
1: Alors merci Madame Capriani pour ces chiffres et ces précisions.
0: Alors maintenant nous allons écouter donc, deux représentantes de la catégorie 18-25, donc qui vont nous présenter leurs choix opposés. A vous commencer Madame Mignot.
3: Donc bonjour, pour moi il me semble nécessaire d'appliquer son droit et même son devoir de vote. Cela permet à tous de s'exprimer et permet également de montrer ses choix ainsi que les idées que l'on défend. Ou non, en effet, en ces temps, il n'est plus question de voter pour des idées mais bien de voter contre certaines.
0: Merci
1: pour vos justifications. Ah, bonjour Madame Cosse, expliquez-nous en quoi vous êtes en désaccord avec Madame Mignot. Euh,
3: bonjour,
4: je suis en désaccord avec Madame Mignot car pour moi aucun candidat ah. ne nous représente et envisage un avenir pour les jeunes. Être citoyen et avoir le droit de vote inclut la possibilité d'avoir le choix de voter ou non dans ce type d'élection. Il faut voter si l'on en a envie et ne pas voter
5: pour voter.
0: Alors merci beaucoup. Maintenant que nous avons un peu plus euh, sur le droit de vote en France ainsi que sur les tendances de, de l'abstentionnisme, euh, nous sommes en mesure de nous demander comment lutter contre le phénomène de fond qu'est l'abstentionnisme.
1: Alors Tout d'abord, nous allons donner la parole à Madame Lafitte, députée PS, qui va nous présenter le rapport Bertolone et ses préconisations pour lutter contre l'abstention. Bonjour.
3: Bonjour. Claude Bertolone a rédigé en 2015 le rapport Engagement citoyen et appartenance républicaine. Dans ce rapport, il a proposé, pour lutter contre l'abstention, l'instauration du vote obligatoire pour toutes les élections. Je soutiendrai, comme il y a 12 ans, que la citoyenneté est un droit, mais également un devoir civique. La démocratie, ça s'entretient ici s'irrigue, et je ne connais pas meilleure manière d'arroser la démocratie que de dire « voilà, je participe avec la goutte que représente mon bulletin de vote » pour lui permettre de croître. Dans ce rapport, il propose aussi certaines formes d'engagement citoyen, tout comme des missions citoyennes de terrain pour les élèves de grandes écoles de trois mois minimum, une cérémonie d'entrée dans la citoyenneté lors de la remise de la carte d'électeur, de permettre aux mineurs de 16 ans d'assurer la gestion courante d'une association, Mettre en place en classe de seconde un stage en association sur le modèle existant en entreprise, de généraliser les conseils de vie collégienne et pour finir d'élargir les attributions des conseils de vie lycéennes.
1: Merci pour vos précieuses informations sur ce rapport.
0: À présent, donc, nous allons écouter deux maires qui vont débattre quant euh, au droit de vote aux étrangers et c'est M. Escato qui va commencer.
6: Bonjour, je pense qu'il ne faut pas accorder le droit de vote aux étrangers pour les élections locales car le droit de vote est en France indissociable de la citoyenneté. L'un des arguments à ce sujet est le fait qu'il paie des impôts. Or, accorder le droit de vote au motif qu'il paie des impôts revient à adopter le système du suffrage transitaire. Les électeurs étrangers, dans la mesure où ils pourront participer aux élections des maires de leur commune, pourront avoir une influence indirecte sur la composition du Sénat, lequel est élu par les maires notamment. Pour la même raison, les électeurs étrangers pourraient avoir une influence indirecte sur la liste des candidats à l'élection présidentielle, puisque pour être candidat à cette élection, il faut obtenir des parrainages provenant d'une liste de personnalités qui comprend principalement des maires. Enfin, le risque de tensions communautaires accrue, puisque les étrangers pourraient faire voter les lois contraires aux principes du pays d'accueil, par exemple l'autorisation du voile dans les écoles et administrations, etc. Alors, merci M. Esquateau.
1: À présent, nous allons laisser la parole à M. Siller, maire qui va nous donner son point de vue opposé.
6: Bonjour. Je souhaite que les étrangers aient le droit de vote aux élections locales. En effet, ces derniers payent leurs impôts. Ils contribuent donc au dynamisme de notre société et sont, par conséquent, impliqués dans l'économie nationale et locale du pays. Ces derniers se plient aux mêmes lois que les autres. Il serait donc naturel qu'ils puissent avoir ces droits de vote. De plus, cela permettrait une meilleure intégration sociale pour ceux vivant de façon régulière sur le territoire français. Pour finir, un sondage a été fait en 2011 pour savoir si les Français étaient pour ou contre ces droits accordés aux étrangers. Et le résultat de ce sondage montre que 61% des Français ont voté pour. Il serait donc tout à fait logique de leur donner ce droit.
1: Alors, merci pour avoir débattu chacun sur son point de vue. À présent, les deux représentants de la catégorie 18-25 ans vont débattre sur le droit de vote à 16 ans.
4: Aujourd'hui, la majorité des jeunes se montre assez présents pour obtenir le droit de vote à 16 ans. Ces jeunes ont le sentiment d'être exclus et oubliés de toute discussion politique. Ce droit, de vote à... ce droit de vote donnerait un nouvel élan à la jeunesse chaque adolescent peut avoir la capacité de se forger son propre opinion et d'avoir un minimum de maturité pour avoir un avis politique. De plus, les cours d'EMC permettent aux jeunes d'être connectés à la vie politique et aux événements d'aujourd'hui. Les jeunes de 16 ans sont citoyens et ont le droit de voter comme les gens plus âgés.
3: Je ne suis pas du même avis que vous. En effet, je pense qu'à l'âge de 16 ans, Là, je pense forcément du collège. Nous n'avons pas la maturité nécessaire pour voter. Le vote ne serait que le reflet des pensées de leurs parents. De plus, cela pourrait avoir de lourdes conséquences. Certains jeunes ne se rendront pas compte de l'importance du bulletin qui est mis à leur disposition. Merci.
1: Merci, beaucoup. Merci beaucoup pour avoir défendu vos deux points de vue
0: opposés. Alors maintenant, nous allons écouter deux députés donc, qui vont débattre sur le scrutin proportionnel pour les élections législatives. Donc, mademoiselle Gastaud et mademoiselle prêtre.
5: Bonjour. Bonjour, alors tout d'abord, le mode de scrutin, une nominale majoritaire à deux tours, existe en France depuis la naissance de la Ve République, à l'exception des élections législatives de 1986 dont nous nous tous. Le scrutin majoritaire est un mode de désignation des élus qui est très ancien. Son principe est simple on attribue un ou plusieurs sièges à celui qui a obtenu la plus de voix. Pour être élu député au premier tour, il faut obtenir la majorité et atteindre un certain score. D'où l'intérêt d'instaurer
4: une part de proportionnelle dans la représentation nationale, euh, nationale de notre Assemblée. Euh, je prends, pour exemple, la campagne électorale à laquelle nous avons eu droit pour les dernières présidentielles, qui est une démonstration euh, de ce qu'il faut changer dans notre représentation. Nous avons les grands représentants euh, de grands partis qui cherchent à séduire et à flatter les électeurs et non pas à leur proposer un projet correspondant à leur va <coughs> aux valeurs qu'ils affichent. Nous voyons plein de petits candidats. La plupart d'entre nous euh, ne les connaissent pas. Pourtant, euh, ils étaient déjà présents aux élections de 2012, je prends l'exemple de Philippe Poutot et Nathalie Arthaud, que beaucoup ont découvert lors du débat à 11 candidats, et qui pourtant sont dans la vie politique
5: depuis bien longtemps. Mais pourtant c'est une compétition, les élections. S'ils si n'arrivent pas à se faire connaître, ce n'est pas de la faute des autres qui sont là depuis longtemps, ou encore des médias.
4: Le souci est que les journalistes arrivent aujourd'hui à euh, marginaliser euh, ces gens-là des campagnes. On ne leur donne pas le temps de débattre, on ne leur donne pas euh, la parole euh, pour quoi que ce soit. Vous avez déjà vu un débat entre euh, des petits candidats tels que euh, Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou et de grands euh,
5: candidats euh, C'est encore guerre. un autre argument, c'est encore un autre sujet. Les médias, comment ils traitent les informations et comment ils organisent leur mmh. débat oui, mais je, pense,
4: je pense que si ces gens-là avaient euh, quelques sièges, je ne dis pas une énorme part, mais quelques sièges euh, dans l'Assemblée, ils, ils ne pourraient pas être ignorés et marginalisés d de cette euh, façon. On ne pourrait pas les mettre à l'écart euh, tel qu'on le fait euh, actuellement. Leur voix serait entendue et euh, ils, ils donneraient leur, leur euh, opinion sur ce que l'on ferait voter, sur... Euh, Quelconque décision. Et cela apporterait quoi exactement
5: pour vous bah, Je pense que ça réduirait énormément une part de l'abstentionnisme. Alors, c'est un autre argument récurrent, mais la connexion type de scrutin-participation n'est pas du tout évidente dans les faits. Regardez les élections européennes. C'est un, un scrutin proportionnel et l'abstention est tout de même forte. Au scrutin majoritaire, nous avons des élections à forte participation, prenez la présidentielle, et d'autres à faible participation, les cantonales. Et en va de avec des angles de scrutin proportionnel. Ça,
4: ça ne vaut rien. C'est le prétexte pour instaurer la bipolarisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, républicain et PS, qui rejoint le bipartisme américain. Euh, c'est le manque effectivement d'efficacité des régimes parlementaires que l'on a connu jusqu'à maintenant, qui, est associé, qui sont souvent associés à la pagaille. Le souci, c'est que deux blocs qui s'affrontent, même dans l'alternance, et ne favorisent pas le débat d'idées et la recherche de consensus, la transparence, autrement C'est pourtant la démocratie. La, la liberté d'expression est la base de notre démocratie aujourd'hui.
5: Tout le monde doit, devrait avoir le droit de s'exprimer. Mais vous vous souvenez ou pas de la 4ème République française Le Parlement avait à l'époque bien davantage de pouvoir de faire tomber le gouvernement. Et en 12 ans, on a vu la succession de 24 gouvernements. Personne en France ne souhaite revenir à cette stop de régime politique. Ou même en 1986, on a eu un mode de soutien proportionnel. Est-ce qu'il a duré Non. non. Bah, D'où l'intérêt d'avoir une organisation assez... Euh... Carré quand on est
4: une proportionnelle. Je, je pense que le proportionnel aujourd'hui serait une grande réponse pour l'abstentionnisme. Les Français se sentiraient beaucoup plus euh, représentés puisque leur voix serait écoutée. Même que, que Philippe Poutou fasse 1%, il aurait juste 1% des sièges. Mais ces si 1%-là vous... se,
5: se déplaceront bon pour aller voter ils se sentiront écoutés. Mais si vraiment vous voulez faire parler euh, les petits partis ou les extrêmes, pourquoi ne pas le faire à d'autres échelles ou dans d'autres lieux Par exemple au Sénat ou dans les autres échelons, comme dans les régions, aux conseils municipaux ou intercommunalités et réserver plus de place aux oppositions, comme vous euh, le dites. Je pense que le système proportionnel avec les sièges s'applique beaucoup mieux
4: à une assemblée euh, avec euh, un nombre incalculable de sièges, de députés, d'hommes de, politiques pour prendre des décisions, ou prendre part au débat.
0: Alors, merci pour votre long débat. Alors
1: merci à tous pour vos interventions, nous espérons vous avoir aidé à vous décider sur le sujet, et n'oubliez pas d'aller voter dimanche prochain sans faire l'impasse sur les législatives qui suivront l'élection de notre prochain président. Merci, au revoir, c'était Rect en direct des EK. We
6: will, we will
3: like
0: like. La radio du lycée des Eucalyptus.